1: von Möpse, Mieder und Moneten, dem Podcast von Anne und Gundula.
0: Ja, und heute haben wir uns überlegt, wir möchten euch ein bisschen was von den Anfängen erzählen, weil Gundula hat in diesem Jahr mit ihrem Laden Liebhabereien 20 Jahre Jubiläum. Yay. Wahnsinn! Und ähm, ich hatte im letzten Jahr im Dezember Zehnjähriges, also auch verrückt irgendwie. <lacht> ja, und wir haben uns so gedacht, dass, ja, wir erzählen am Ende vom Anfang. Wir haben viele Themen schon behandelt im Podcast, so einen guten Rundumschlag um Wirtschaft, Fitting, Sexualität, Feminismus, alle möglichen Dinge gemacht und für uns ist es so eine runde Sache. Und die Wahrheit ist auch, wir kommen gerade nicht dazu, regelmäßig aufzunehmen. Und wir haben uns aber gedacht, dass es so eine sehr schöne Abschlussfolge vielleicht ist. Ein schöner Anlass, dass wir einfach uns nochmal an die Anfänge erinnern. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann nochmal eine Bonusfolge geben. Mal gucken. Aber... Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das heute machen.
1: Ich freue mich auch. Lange ist, lang ist es her und äh, lange haben wir ja auch immer äh, online aufgenommen. Stimmt. Und äh, das ist jetzt das erste Mal seit oh, vor Corona-Zeit, dass wir zusammen in einem Raum sitzen und wieder aufnehmen. Das finde ich auch richtig schön. Ja, ich, ich freue mich sehr drauf und äh, bin gespannt, was mir alles so einfällt. Denn äh, 20 Jahre, ehrlich Leute, äh, es fühlt sich nicht an wie 20 Jahre. Es ist irgendwie so... Schnips vorbeigegangen, äh, gab eine Menge Veränderungen und Herausforderungen in diesen 20 Jahren und mal gucken, ob mir wirklich alles einfällt, was wir so gemacht oder was ich so gemacht habe in den 20 Jahren. Wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich auch meine Mitarbeiterinnen, ähm, denn äh, ohne meine Mitarbeiterinnen würde es ja gar nicht gehen.
0: Ja, genau. Wir sind das Team einfach. Ne? Ja, Es genau. geht nur zusammen.
1: Ganz genau, die stehen echt wirklich äh, nicht nur in Liebhabereien, sondern für Liebhabereien und verkörpern das ja auch. Also das ist ja schon wirklich auch ein Mix aus, aus äh, im Moment uns Drei Persönlichkeiten und das finde ich ganz wunderbar, weil dadurch wird es nicht so eindimensional, wie wenn jemand, glaube ich, nur seinen eigenen, also eine Person, einen Laden macht. Ähm, die Mitarbeiterinnen... Ja, prägen einfach den Laden mit und das äh, finde ich gut so.
0: Ja, und jede Kundin, jeder Kunde hat ja auch so ein bisschen so seine Lieblinge, und ihre Lieblinge und ich finde es auch immer sehr schön, dass wir sind ja hier alle auch sehr unterschiedlich, auch in der Beratung und ja, finde ich auch. Mhm.
1: Ja, ist bei uns genauso und das äh, schätze ich auch, das spiegelt auch schon eine gewisse Vielfalt und unterschiedliche Charaktere und das äh, ist super.
0: Ja, und erzähl doch mal, wie war denn das damals? Bist du eines morgens aufgewacht und hast gedacht, Hannover braucht einen Sexshop?
1: Ehrlich gesagt, nein. <lacht> <lacht> ja, das ist gekommen tatsächlich, ne? Und das, äh, das ist jetzt wirklich schon lange her. Ich war damals äh, Teil einer Frauengruppe, ähm, die äh, die also die war, hat sich getroffen. Geleitet von einer ähm, Sozialpädagogin und Therapeutin, äh, damit Frauen sich gegenseitig supporten und gleichzeitig aber auch an Themen, wie man das heute äh, Neudeutsch nennt, arbeitet. Also, das heißt, wir reflektieren auch Themen wie Sexualität, wie äh, Muttersein und, und, und. Ähm, und haben dazu verschiedenste Übungen gemacht. Natürlich gab es auch Gespräche, aber es war eben auch schon damals eine, eine körpertherapeutische Geschichte. Wir haben äh, geatmet. Klingt jetzt auch alles ein bisschen crazy. Das muss man eigentlich ein bisschen näher erklären. Äh, es gab, es gibt eine atemzentrierte äh, Psychotherapieform und äh, die war ebenfalls Teil. Und indem wir unsere Themen auch in den Körper sozusagen äh, im Körper gespürt haben und im Körper verankert haben, wurde es wesentlich ähm, besser, besser bearbeitet und klarer und deutlicher für uns, äh, wo bei jeder Einzelnen sozusagen äh, ja, der Knackpunkt ist zu dem Thema.
0: Voll, mo <lacht> Voll modern auf jeden Fall. Exakt. Also, wenn ich mir so denke, wie ähm, 20 Jahren das so betrachtet wurde, wenn du irgendwie so an deinen Mental-Health-Themen gearbeitet hast, war das ja gleich so, oh, bist du ansteckend? Du nimmst jetzt ganz viele Medikamente? Nein, also du kannst nichts leisten im Leben, so, ja. Und ja. finde ich voll gut, dass ihr das da schon gemacht habt. Also
1: es war in erster Linie so eine, heutzutage Neudeutsch nennt man das ja Empowerment. Ne? Es, war, mm, ja. es ging wirklich um Empowerment. Ne? Es ja, cool. Nicht, es war jetzt nicht eine therapeutische Gruppe, so Gruppentherapie, ne? so war es nicht, sondern es war wirklich eine Empowerment-Gruppe. Äh, Wir haben ja unsere eigenen Themen reingebracht und ähm, das war eben das Spannende. Irgendwann hat eine Frau gesagt, so und jetzt will ich mal ernsthaft über Sexualität sprechen. Ach cool. Und dann alle so, ups. Und dann kam aber was ins, äh, ins Rollen und äh, richtig Butter bei die Fische. Wir sind ins Eingemacht gegangen. Ähm, also wir haben nicht so oberflächlich theoretisch darüber gesprochen, sondern wir haben wirklich sehr persönlich gesprochen und wir haben ein ganzes Wochenende dazu gemacht. Und an diesem Wochenende hat meine damalige Geschäftspartnerin, weil ich habe ja den Laden mit einer anderen Frau zusammen gegründet, gesagt, ach, ich mache einen Laden für, äh, äh, ich mache einen Sexshop für Frauen. Als, das war so als kreative, äh, kreative Idee im Raum. Und irgendwas hat das dann irgendwie auch in mir ausgelöst. Wir sind dann auch zum allerersten oder einen der ersten Sexshops für Frauen nach Bremen gefahren. Lady, Ladies hieß der. Gibt es noch? Nein, schon lange nicht mehr. Es war einer der ersten Läden, so die in dieser Mitte, Ende 90er Jahre gegründet wurden. Also ich spreche jetzt von dem Jahr, wir sind jetzt im Jahr 2001 ungefähr. Und äh, da ist die Idee tatsächlich geboren worden und ich bin in diesen Laden betreten, also nachdem wir ne, zu dem Thema auch gearbeitet haben und dann bin ich in diesen Laden gefahren mit anderen Frauen zusammen und zwar wirklich damals noch mit Niedersachsen Ticket von Hannover nach Bremen und zwar exakt in der Zeit, wo unsere damals noch sehr kleinen Kinder in der Kita waren. Also wir haben diese Zeit genutzt, um was Neues zu entdecken und in dem Laden hatte ich ein echtes Aha-Erlebnis in dem Sinne von, das hat mich irgendwas, hat mich da berührt. Ich habe richtig eine körperliche Reaktion gehabt, so gänsehautmäßig. Und äh, das habe ich in dem Moment auch, also ich habe es erstmal nur registriert und dann musste ich erstmal verstehen, dass das irgendwas Wichtiges für mich ist. Und dann äh, ist mir klar geworden, okay, also diese, diese Idee mit dem Laden, das bewege ich total in mir. Dazu muss man wissen, äh, ich war am Ende meines Studiums angelangt. Mein Studium war meine zweite Ausbildung. Vorher hatte ich einen anderen Beruf. Und äh, ich stand als Diplompädagogin. Anfang der Nuller-Jahre war das nicht so, dass die Welt auf Diplompädagogin gewartet hat. Es war nicht so einfach, wirklich gut bezahlte Jobs zu finden. Äh, es war eigentlich sogar fast unmöglich. Und ich stand da mit Ende 30 und dachte so, hm, ja, wie geht's denn für mich jetzt weiter? Und dann bin ich eben, wie gesagt, in diesem Laden gewesen und das war, hat irgendwas ausgelöst. Und dann habe ich mit meiner damaligen Geschäftspartnerin nochmal gesprochen und gesagt, sag mal, diese Idee, die du da geäußert hast, hast du das ernst gemeint? Ähm, irgendwas kickt mich daran. Lass uns, das, lass uns mal zusammensetzen und mal überlegen gut und gesagt getan wir haben uns äh, zusammengesetzt wir haben dann ein Mentoring Programm hier von Gründerin Consult übrigens auch eine Institution die es jetzt eben seit äh, 20 Jahren über 20 Jahren gibt die damals noch ganz frisch war Teil der Wirtschaftsförderung Hannover lieben Gruß an die Frauen die dort <lacht> arbeiten und nee, nicht nur Frauen ich glaube es sind äh, mitarbeitende Jedenfalls ähm, haben die uns sehr unterstützt mit so einem Mentoring-Programm, um zu schauen, sind wir wirklich reif für eine Selbstständigkeit und haben wir alle, alle Punkte bedacht. Und wir haben ganz schnell gemerkt, in diesem Mentoring-Programm, da waren ja noch andere, also es waren wirklich nur Frauen, das hat sich speziell auch an Frauen gerichtet, äh, dass wir mit unserer Idee tatsächlich schon sehr weit sind und genaue Vorstellungen hatten. Äh, genau. Da habe ich übrigens auch die heutigen ähm, Gründerin von Comics, einem anderen tollen Laden aus Hannover, kennengelernt. Wir haben dieses Programm gemeinsam absolviert und haben uns jetzt gerade neulich wieder getroffen.
0: Ja, cool.
1: Ja, ja. also das ist schon schön, ähm, erstens natürlich diese Unterstützung zu haben und wir haben dann tatsächlich viel
0: gelernt. Ja, und den Austausch auch mit anderen. Ne? Genau. Das weiß ich auch noch, das war bei mir auch damals so, ich hatte so Kurse von Hannover Impuls besucht. Also das ist auch von der Wirtschaftsförderung und da konntest du halt so themenspezifische Kurse machen zu Steuern, zu Marketing und sowas. Und da hatten wir damals uns dann einfach weiterhin getroffen, immer einmal im Monat, auch ganz unterschiedliche Businesses. Also ähm, eine Homestagerin war dabei, eine Hochzeitsrednerin, ein Architekt und das war halt so sehr divers und dadurch konnten wir uns halt auch so austauschen, gegenseitig die Homepages zeigen, gucken, wie wirkt das halt auf eine ganz branchenfremde Person. Das war auf jeden Fall auch richtig, richtig hilfreich für mich, weil, ähm, ja, das ist halt oft so bei so Networking-Events, also man geht ja dann, gerade wenn man frisch gegründet hat, gehst du ja zu allen Treffen hin und sagst immer, hallo, das hier ist mein Business, kauft doch bitte alle bei mir. Und ähm, ja, da ist halt oft so ein Verkaufsdruck dahinter, das hat mir immer nicht so gelegen. Und das war halt so ehrliche Kommunikation, wo man auch sagen könnte, ja, okay, ich bin halt noch beim Jobcenter, ist einfach kacke.
1: Ja, ja das ist, also das möchte ich auch wirklich nochmal betonen und unterstützen. Äh, für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, holt euch professionelle Beratung. Wirklich. Und es gibt ja in allen Städten Wirtschaftsförderung, Unterstützung für Gründerinnen. Und nehmt das in Anspruch und lasst dort eure Idee reflektieren und geht in Austausch. Äh, wir haben in, zu der Zeit natürlich auch im, im Rahmen unserer Frauenkreise, Frauengruppen, Freundinnen uns äh, Feedback geholt. Und ganz ehrlich, aus dem jetzigen Blick kann ich sagen, das war alles Müll. Tut mir ja. leid, sorry Leute, aber äh, hört nicht auf eure Freundin, weil die sind einfach emotional verbunden mit euch und es sind keine Profis, sondern holt euch Beratung von Profis, die wirklich in dem Segment, wo ihr starten wollt, Ahnung haben. Alles andere ist wirklich Fantasie und, und irgendwie auch ganz viel Quatsch dabei, der euch nachher in der Gründung blockiert, wenn ihr darauf hört. Also ich gebe mal ein Beispiel. Alle waren davon über überzeugt, dass wir als Sexshop für Frauen unbedingt nur für Frauen öffnen sollten und die Männer und alle anderen ausschließen sollten.
0: Das ja, weil sie sich selber gewünscht haben, so wahrscheinlich. Ja,
1: und weil sie halt so eine, sie hatten halt so Vorstellungen. Mhm. Okay, so. Und dann haben wir das nicht auch, das war auch nicht unsere Idee, aber wir haben die Idee für einen Tag übernommen und hatten tatsächlich dann am Mittwoch nur für Frauen geöffnet. So, und das war totaler Schwachsinn. Das hat uns umsatzmäßig total nach hinten geworfen, weil die Männer mussten wir dann abweisen. Also das war wirklich komplett falsch. Und wir haben das Gott sei Dank nach einem Jahr auch schon geändert. Aber das Schlimme ist, dass das bis heute bei manchen Leuten im Kopf ist. Dass alle denken, ach so, ihr seid ja nur für Frauen. Mhm. Und das stimmt nicht. Ich meine, ich habe es eben gerade auch noch mal gesagt, Sexshop für Frauen Warum? Weil er ist von Frauen gegründet und er ist so gemacht, dass sich, hm, ich glaube eben nicht nur Frauen, sondern auch ganz, ich weiß es sogar mittlerweile nach 20 Jahren, auch viele Männer darin wohlfühlen. Aber wir haben halt einen Laden mit dem weiblichen Blick mhm. gegründet und nicht mit dem männlichen Blick. Und das war der große Unterschied zu den üblichen Sexshops. Und insofern hat er sich natürlich von Anfang an grundlegend unterschieden. Aber die Idee, irgendjemand auszuschließen, äh, war grundfalsch. Und jetzt sage ich es nochmal ganz deutlich, mein Laden ist ausgesprochen für alle Gender. Also egal welche Identität und egal welches Geschlecht ihr habt, ihr seid willkommen.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht erzähle ich dann mal, wie es bei uns genau, so Genau, deswegen
1: hätte ich dich jetzt auch gefragt, Anja, wie es so weiterging bei dir nach den und,
0: Gründungsberatungen. Ja, also, ja, erstmal vielleicht so die Idee kam bei mir halt so, wie man sich denkt. Ich habe halt nie BHs gefunden oder sehr selten. Ähm, habe halt immer in die verkehrte Größe getragen. Also damals kaufte ich immer 90F und äh, fand dann irgendwann heraus, ich brauchte 85 M. <lacht> also kleiner Unterschied. So. Ähm, ja, aber tatsächlich war halt damals so 90F schon schwierig, einen äh, Bikini zu finden hier in Hannover. Und äh, mein Freund hat es mir nicht geglaubt. Und wir sind dann durch die Läden getingelt und da waren wirklich so äh, VerkäuferInnen, die dann gemeint haben, ja, nee, mit Schwimmen ist dann wohl nicht so, ne? Und äh, <lacht> das war halt irgendwie für uns keine Option so und ähm, ja, mein Freund hat tatsächlich die ganzen coolen englischen Marken entdeckt dann, die wir jetzt auch im Laden haben und äh, hatte dann einfach mal so eine Überraschungsbestellung gemacht. Oh, wie toll. Ja, und ich war dann ziemlich hooked, weil ich gesehen habe, dass es einfach coole Designs gibt, dass es viel Auswahl gibt in meiner Größe und auch noch größer und habe da halt angefangen, über ein Internetforum, die Busenfreundinnen, ähm, das zu lernen überhaupt. Das war geführt von polnischen Brafitterinnen. Also in Polen war es da halt schon weiter, auch mit der BH-Beratung, mit so kleinen Boutiquen. Und ähm, ja, da haben dann drei Gründerinnen das beigebracht. Und man konnte so intern, gab es so ein Team, da war ich dann mit dabei. Und ähm, ja, ich war halt damals noch im Studium und das war dann so meine Freizeit habe ich halt äh, im Busenfreundinnenforum verbracht und ja, da haben wir halt auch Online-Fittings gemacht, also anhand von Fotos und so einem Fragebogen, im Grunde so, wie wir es jetzt auch machen, die Leute beraten und haben dann Sammelbestellungen gemacht, haben uns auch getroffen, immer mit Leuten, die ähnliche Größen hatten, sodass äh, man halt die Möglichkeit hatte, die ganzen Modelle mal anzuprobieren, weil mit 85M da konntest du halt nichts anprobieren hier. so In Deutschland gab es, glaube ich, ein, zwei Läden oder so, die das überhaupt hatten, die Größen. Ähm, ja, ist zum Glück ja jetzt auch anders. Und ja, meine ganzen Freundinnen, so der ganze Bekanntenkreis, die haben irgendwann auch alle gesagt, ja, BH kaufen, das nervt halt immer. Du bestellst doch da immer in England, ich bestell mal mit. So. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, eigentlich, es geht halt allen so und mir liegt das auch, die Leute zu beraten. Ich probiere es einfach mal. Und ich habe dann die BH-Sammlung vom Forum geerbt. Das war so ein Köfferchen mit BHs und habe dann gedacht, gut, ich mache das erstmal nur als Dienstleistung, diese Beratung, so eine Einkaufsbegleitung. Und so ging das dann los. Also zuerst bin ich zu den Leuten immer nur nach Hause gefahren und ähm, irgendwann gab es halt Anfragen, ob man nicht mich auch mal besuchen könnte. So, man wäre halt auf der Durchreise von München nach Borkum oder so. Und ja, dann äh, hatte ich tatsächlich so nach einem Jahr mein erstes Büro. Es war sehr wild. Ich freue mich sehr darauf, das zu erzählen. Es war ähm, nämlich im Steintorfviertel. Und ich hatte das nur am Wochenende gemietet, also Samstag und Sonntag konnte ich da rein.
1: Also alles schon topmodern. Erstens hast du online gegründet, ne? das, das <lacht> müssen wir jetzt nochmal festhalten. Ne? Du hast ja erstmal online gegründet und äh, dein, dein Angebot online äh, irgendwie vermarktet. Und dann hast du in so einem, äh, äh, wie nennt sich denn das, dieses so guck mal Arbeitsplätze auf Zeit mieten, <lacht> ne? Das ist ja, das ist ja auch so was <lacht> Top-Modernes gerade. Und äh, so hast du angefangen vor jetzt bald elf Jahren. Ja,
0: wirkte aber irgendwie für mich erstmal nicht so. Also es war halt schon ziemlich krass. Also, ich äh, danke an alle, die sich da eingetraut haben. Es also, war halt auch in so einem Hinterhaus. Und ähm, ich war zur Untermiete halt bei so einem Pärchen, die hatten so eine Gesundheitsberatung und die Hauptvermieter durften halt nicht wissen, dass ich da die Untermieterin bin. Ich war offiziell die Mitarbeiterin, aber die waren halt am Wochenende nie da, von daher haben sie nicht gemerkt, aber ich durfte halt auch kein Schild rausstellen oder so. Also ich habe dann immer im Hinterhaus aus dem zweiten Stock so gewunken, so, bitte Treppe hoch und ja, das war schon ein bisschen wild. Aber ja, es gibt immer noch einige Leute, die halt damals das erste Mal da waren und die jetzt immer noch treue KundInnen sind.
1: Ja, das ist toll, ne? Das <lacht> ist auch echt schön, ne? So Kunden in der ersten Stunde noch zu haben. Ja. Ja, sehr spannend. Genau. Und dann vom Steintor, genau, wann überleg gerade, wann hattest du dein erstes Geschäft? Hier oben war das ja schon in der Kiste. Mhm. Wann hast
0: du. Das war zu 14 dann schon. Da hatte ich einen so einen kleinen Raum, 15, 16 Quadratmeter. Und dann mit so einem Paravon gab es eine abgeteilte Umkleide. Und ähm, ja, ich weiß noch nicht, als ich das damals angeguckt hatte, war ein Raum frei mit 10 Quadratmetern und dann der größere. Ich habe so lange überlegt und gedacht, oh mein Gott, das kostet 250 Euro im Monat. <lacht> ich davon ich träumen wir jetzt. <lacht> Ja, mein Vermieter damals hat aber gesagt, ach komm, das schaffst du und so, hat mich so ein bisschen ermuntert auch und da war ich echt ganz froh dann drum. Also das war schon, ja, war schon auch schön dann.
1: Genau. Und da, äh, da ich glaube, da habe ich dich auch zum ersten Mal besucht. Ne? Mhm. Da haben wir uns schon kennengelernt und dann äh, habe ich dich hier besucht in deinem Büro. Naja, nicht ja. Büro, sondern es war ja schon Verkaufsraum. Es war halt in einer Bürogemeinschaft. Es war eine Bürogemeinschaft, aber, halt. aber es war ein Verkaufsraum. Und ähm, du hattest eben schon eine Auswahl an BHs da und du hattest das ganz süß eingerichtet und genau. Das war sozusagen schon der Next Step ne, mhm. vom reinen Beratungs dann schon zum Verkaufs
0: Genau. Ja, ja, das war manchmal auch ein bisschen wild, weil dann, ich hatte erst halt nur auf Terminen und ähm, irgendwann wollten Leute aber einfach Nachschub haben und dann hatte ich halt irgendwie drei halbe Tage die Woche auf und da war dann manchmal Samstag irgendwie in diesem kleinen Raum da zwölf Leute. Das war ein bisschen wild. Das ist wild. Und ja, Samstag war ja sonst niemand da in, dem, in der Bürogemeinschaft. Dann wurde halt sich auf den Flur umgezogen und äh, vor dem WC war halt so ein großer Spiegel. Ja klar, nehmen wir als Umkleide. <lacht> und das war irgendwie auch schön, weil das die waren alle so empowernd, so gegenseitig auch und haben, obwohl sie sich alle nicht kannten, dann auch die Scham so abgelegt. Das fand ich, ja, hat mich sehr geprägt auch, ja. dieses Erlebnis, dass ja. ähm, oft so, ja, Personen, wenn sie eben auch andere dann in Wäsche sehen, dann denken, ach, das sind alles Menschen wie du und ich. Wir sind alle irgendwie ganz normal und dann fällt halt die Scham auch.
1: Ja. Und das finde ich auch toll, ne, wenn Frauen, äh, die sich gar nicht kennen, im Laden begegnen und dann äh, alle Sachen anprobieren und sich gegenseitig dann äh, Tipps geben oder eben wirklich auch sagen, Mensch, das sieht super aus, das steht dir total gut und so weiter.
0: Ja, das ist das Beste. Ne, das sind die besten Momente, finde <lacht> ich auch. Ja. Und ähm, was würdest du sagen also gibt es so, so Momente, wo du sagen willst, dass das waren so prägende Events oder so Moment, wo du Gänsehaut hattest oder was einfach super schön war? Wow, das sind natürlich eine ganze Menge Momente. Also
1: äh, wir haben ja am Anfang äh, tatsächlich äh, von Anfang an auch viele Veranstaltungen im Laden geplant. Also das war ja damals auch noch was total Neues. Eventisierung des Einzelhandels ist jetzt in aller Munde, aber vor 20 Jahren war das noch überhaupt nicht angesagt. Mhm. Und wir haben damit aber von Anfang an gestartet, weil für uns natürlich zu dem Thema Erotik, und es ging ja uns eher um Erotik und eine Selbstdefinition von Erotik und Sexualität, dazu gehören alle möglichen Aspekte. Und wir haben eben dann Modenschauen im Laden gemacht. Wir haben äh, beim Altstadtfest zum Beispiel auch damals, damals gab es noch das Altstadtfest in Hannover, ähm, haben wir auch äh, Aktionen gemacht. Wir haben einen Fotografen eingeladen, der dann Fotos äh, vor der Tür gemacht hat, auf so einer Liebesbank.
0: Oh, haben das schön geschmückt.
1: Plakat cool. dahinter, ne? mit großem Herz, mit Altstadt äh, Hannover drin. Und dann konnte man sich als Liebespaar davor... Oder Freundespaar als äh, davor fotografieren. Äh, wir haben eine große Modenschau direkt auf der Altstadt Hannover gemacht. Draußen, das war schon wow, weil da haben wir wirklich hotte Sachen gezeigt, ne, mit Lack und Heben und so weiter und hatten mutige Models, denen ich also bis heute dankbar bin, dass sie sich getraut haben, mit wirklich heißen Sachen äh, da zu zeigen. Natürlich nichts, dass man also. Klar, schambedeckt und so weiter, völlig klar. Aber trotzdem natürlich nicht so die Normalo-Wäsche, sondern schon ein bisschen hottere Sachen. Und das ist gut angekommen. Das glaube ich sofort. Mhm. Aber ja, also es gab natürlich dann auch immer äh, Leute, die äh, dachten so, huch, was ist das denn? Ne? Äh, also mein, mein Laden polar, äh, polarisiert bis heute, das ist so.
0: Ja, ja, das glaube ich. Äh, das ist ja schon bei uns manchmal so, dass Leute so, wenn sie mich fragen, ach, arbeitest du noch das und so, die wüstern dann so und äh, hm, machst du noch diese ähm, Gesundheitsberatung? Also ist ja so gut für den Rücken und so. ne? <lacht> ja, <lacht> ich denk, auch. So, hallo, ist, wir sind nicht in 50er Jahren hier. Ja. Also Unterwäsche normal so und bei, bei Sex ist es wahrscheinlich noch... Noch mehr, so dass da irgendwie Kopfkino angeht bei den Leuten.
1: Ne? Ja, und ganz besonders bei den Vermietern, das kann ich nicht <lacht> wirklich sagen, das ist, das äh, wundert mich immer wieder, ne? das, weil das Konzept besteht ja, es ist ja kein, ich nenne es zwar auch immer Sexshop, ich mag ja gerne auch ein bisschen die Provokation, aber es ist ja tatsächlich eine Boutique mit schönen Dessous, mit Clubware und mit sogenannten Sexartikeln äh, und es sieht aus wie eine Boutique es ist ganz offen, es ist nicht pornografisch. Also, es hat nichts zu tun mit dem, was Menschen äh, für Bilder im Kopf haben, wenn sie Sexshop hören. Äh, es hat keine Videokabinen und so weiter. Es hat ja, keine. So, so 80er Jahre. Ja, und diese Bilder, Bilder die sind hm? unausrottbar, obwohl mhm. es diese Läden überhaupt nicht mehr gibt. Ja. Das ist ja das? Es hat ja ein komplettes Sterben der klassischen Sexshops stattgefunden, als ich damals gegründet habe gab es ja noch acht Läden dieser Art in Hannover. Jetzt gibt es keinen mehr. Es gibt nur noch eine große äh, Kette. Die zweite mhm. große Kette ist ebenfalls pleite. Also, was wir für einen Wandel erlebt haben in diesen 20 Jahren, das äh, ahnte man vielleicht als zukunfts-nach-vorne-schauender Mensch schon ein bisschen, Mhm. Aber äh, letztendlich äh, ist es doch bemerkenswert. Ne? Der Wandel im Einzelhandel ist, yeah. ist krass, ist einfach krass. Yeah. So, und heute ist dieses Konzept, was wir machen, also wirklich ein Concept-Store mit, mit verschiedenen Warengruppen und mit äh, Events, das ist heute Standard. Mhm. Ja? Und das war damals ein Novum. Und es war, es war für mich aber klar, da geht die Reise hin, weil ansonsten, äh, ja, kann ich eben online einkaufen. Also der Laden muss sich ja durch eine besondere Atmosphäre, durch eine besonders gute Beratung und das ist heute der Schwerpunkt, würde ich
0: sagen. Ja, äh, und auch so eine Auswahl, ne? Ein, ja. So gerade, denke ich mal, bei den Dessous ist ja bei dir auch so, die oft nicht sitzen, die kaufst du halt nicht. Ja, oder? natürlich,
1: wir wollen schon äh, echte Qualität anbieten, mit der wir happy sind, aber Ganz ehrlich, noch wichtiger finde ich diese persönliche Beratung,
0: ähm, neben ja, genau, natürlich der guten, dass, dass du halt auch ja. weißt, was, was passt zu der Person, ja. Oft, denke ich mal, ist bei, bei Sextoys ja noch mehr so, dass Personen überhaupt gar nicht wissen, wie finde ich das raus, was zu mir passt. Genau, genau. Nochmal
1: haben wir ja auch ja. schon in, einem, in, einem anderen, in einer anderen Episode gesprochen. Aber ja, so ist es. Ne? Äh, immer wieder kommen, kommen Menschen zu mir in den Laden und sagen, oh, ich weiß gar nicht, ich bin ja Anfängerin. Und dann ist das aber eine Person, die ist schon mindestens Mitte 40. Und ich denke so, äh, wie Anfängerin äh, beim Sex. Äh, du hast bis heute keinen Sex gehabt? Glaube ich dir nicht. Mhm. Also ich schmunzel jetzt. Ne? Und ja, ja. Ähm, genau, aber diese, auch diese Selbstzuschreibungen sind immer wieder die gleichen. Und das finde ich erstaunlich. Deswegen ist es aber so, umso wichtiger, äh, Menschen aus diesen alten Bildern und auch diesen äh, selbstgesetzten, begrenzten Bildern von sich, äh, ihnen da eine Unterstützung zu geben, dass sie diese Bilder loslassen können. Ne? Niemand mit 45 ist Anfänger beim Sex. Das gibt es einfach gar nicht. Ähm, selbst wenn du bis dahin noch keinen partnerschaftlichen Sex gehabt haben solltest, das könnte ja sein. Hast du trotzdem irgendwie eine Form von Sexualität mit dir selber gehabt? Und das ist immer der Ausgangspunkt. Ja, das mal so als Exkurs. Mhm. Ich finde eigentlich, ich überlege gerade noch, du hattest mich ja gefragt, was noch so besondere Events waren, ne? Also. Ja, gibt, oder
0: so schöne Momente auch, ne?
1: Da gibt es ja echt viele, ne? Also, wir haben ja äh, auch immer wieder natürlich schöne Feiern gehabt. Ich hätte mich vielleicht besser vorbereiten sollen, schon mal in hm. meinem Gedächtniskram, ne?
0: Erzähl ich nochmal was. Ja, erzähl du mal. Also, ja, ich finde es tatsächlich immer wieder das Schönste ist der Alltag hier. Weil das wirklich jeden Tag so ist, wenn ich im Verkauf arbeite, sehe ich einfach tolle Leute aus der Umkleidekabine kommen. Das ist so, so cool immer, wenn dann hier die Vorhänge aufgehen. So, ähm, ja, jede Person sieht so anders aus. Und dieses Strahlen, wenn das dann wirklich gut passt und einem auch gefällt, wenn man vielleicht auch so einen Teil entdeckt hätte, hat, wo man gedacht hat, das gibt es gar nicht in meiner Größe oder ähm, ja für meine Brüste gibt es sowas nicht, was mir auch gut passt oder gut an mir aussieht und dann sieht das so schön aus. Und ja, erst letztens sagte eine Frau, oh, das sieht so toll aus, ich habe richtig Gänsehaut, weil ich mich so schön finde. Und ja, Toll. Also das sind wirklich so die, die Highlights immer, immer wieder für mich. Und ähm, ja, und ich glaube auch so, so ein ganz großes Highlight war halt einfach die Corona-Zeit für mich tatsächlich. Mhm. Weil ähm, wir uns da ja überlegt haben, so von einem Tag auf den anderen, okay, wir haben zu, was machen wir jetzt? Ähm, irgendwie Ging halt auch nicht, ähm, dass die Mitarbeitenden Kurzarbeit gemacht haben, das ging halt finanziell nicht. Und wir haben uns gesagt, ja, okay, dann ähm, ich zeige euch halt, wie Online-Fitting geht, dann machen wir halt Online-Fitting. Und ähm, ja, also ich bin manchmal so ein bisschen, ähm, ja, hätte vielleicht auch gern so diese Zeit gehabt, so ähm, wo alles so still stand und Viele haben ja dann die auch genutzt und so ein bisschen zu sich selbst gefunden und sich nochmal innerlich so sortiert. Ähm, währenddessen habe ich immer so zwölf stunden tage gemacht. Aber das war halt auch, auch einfach cool für uns als Team, dass halt alle mitgemacht haben und auch die ganzen ähm, KundInnen, dass die so uns so unterstützt haben. Also das, das war wirklich toll. Mhm, super.
1: Ja. ja, das war eine besonders herausfordernde Zeit, finde ich. Ja, ich überlege gerade, weil 20 Jahre, da ist ja wirklich viel passiert. Ne? Das erste eigentlich wichtige, wichtige Veränderung war, dass eben meine Mitgründerin nach schon einem Jahr ihr zweites Kind bekommen hat und damit im Grunde ausgestiegen ist aus dem Geschäft. Also ähm, sie hat noch so von zu Hause versucht mitzuarbeiten, aber das klappte nicht so richtig gut. Sie hat sich damit nicht wohlgefühlt, hat sich sehr zerrissen gefühlt zwischen Familie und Beruf. Wer kennt es nicht? Ähm, und ist dann im Grunde Step-by-Step Step ausgestiegen und spätestens mit der Geburt des dritten Kindes war klar, so das war's. Ne, Sie steigt wirklich aus. Äh, und das war für mich, muss ich sagen, damals ein echter Schock, weil äh, ich ja ebenfalls ein Kind hatte und nicht geplant hatte, Vollzeit zu arbeiten. Das war überhaupt nicht mein Wunsch. Aber dem musste ich mich dann stellen ne? und äh, den Laden wieder aufzugeben, nachdem ich äh, ja schon drei Jahre da drin gearbeitet hatte, war für mich ebenfalls gar keine Option. Ne? Und so habe ich ihn dann ähm, halt übernommen und habe es dann eben alleine weitergeführt und bin darüber auch äh, jetzt natürlich äh, ganz froh, dass ich das gemacht habe. Aber es war nicht so einfach, das ich. Diese, diese Entscheidung, genau. Und auch diese Entscheidung natürlich für deutlich mehr arbeiten, deutlich weniger Zeit für die Familie haben. Das ist mir nicht ganz so leicht gefallen. Mein Sohn war zu der Zeit eben gerade fünf, sechs. Und äh, ja, genau. Aber so war es. Und am Ende war es gut, weil es braucht ja ein klares, auch ein klares Profil. Und es braucht jemand, wenn jemand äh, sich selbstständig macht, wirklich den Willen, ähm, sich und, und auch das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und jemand, der nicht mit 100% dabei ist, ist eine echte Blockade. Das muss ich mal sagen. Ja, und so. äh, deswegen ist es gut, wenn man, wenn man alles, was nicht 100% ist, also wenn man nicht 100% im Laden steht, egal ob es man selbst ist oder Mitarbeitende oder was auch immer, dann muss das geändert werden. Also Davon ja. bin ich mittlerweile überzeugt. Ich hatte auch am Anfang so Fantasien, naja, wenn der Laden läuft, dann kann ich mich da ein bisschen rausziehen, dann machen ja. das die Mitarbeitenden oder irgendwie <lacht> solche Fantasien, ne? Ich weiß auch nicht. Und das ist einfach Quatsch. Also, ja, ich
0: lache auch so ein bisschen. Ja, ne? Ähm, weil es ist halt wirklich so, wenn du halt ein Unternehmen bist, was wir sind, ja. wird es dir halt auch ein bisschen schwer schon gemacht. Ne? Und ich finde, das liegt... In Bezug so in auf meinem, Bürokratie meinst ja, du, Ja, ne? in meinem ja, ja. Alltag vor allem so an bürokratischen ja. Geschichten, die wir erfüllen müssen, was oft auch nicht so sinnvoll ist und was aber Zeit kostet und ähm, was halt nach außen nicht so sichtbar ist und was du halt auch nicht überblickst, wenn du gründest. Und die Dinge ändern sich ja auch immer wieder. Es kommen neue, ja immer was Neues dazu. neue Sachen dazu. Ähm, und ja, das ist einfach dann schwierig, sich dann noch um andere Mitmenschen dann zu kümmern und zu sehen, wo kann ich die immer noch mal schubsen und noch mal schieben. Sondern du brauchst eigentlich eher so ein weiches Kissen, wo du auch mal reinfallen kannst. Du so, brauchst ne?
1: wirklich Mitarbeiter, die 100 im Laden stehen und äh, ich bin so dankbar, dass ich so ein Team habe. Das ist äh, nicht immer so gewesen. Es gab ja auch ja. viel Wechsel bei Mitarbeitenden in der Vergangenheit. Aber jetzt habe ich tatsächlich ein sehr stabiles Team und das jetzt schon seit elf beziehungsweise sechs Jahren. Und das ist fantastisch. Boah,
0: elf Jahre
1: schon. Ja, ich glaube, jetzt sind im, im nächsten Jahr sind es dann zwölf Jahre schon cool. Also es ist wirklich großartig und ich bin wirklich froh darüber. Ja. ja, und äh, genau, die, die Herausforderungen hören ja nicht auf. Das ist ja auch so eine, so ein, man hat immer so einen Wunsch, ich glaube, dieser Wunsch ist jedem Menschen inne, so ein Wunsch nach Stabilität und das ist irgendwie, wenn es gut läuft, so soll es jetzt bleiben. Nee, Aber ja. Leben ist Wandel. <lacht> und das gilt ja das gilt ja fürs gesamte Leben, das gilt ja für die Gesellschaft, das gilt für alles. Und das gilt natürlich auch für so ein, für so ein Kleinstunternehmen. Auch wenn wir stehen bleiben wollen, das funktioniert einfach nicht. Ne? Ja. Wir müssen uns also immer wieder neuen Herausforderungen stellen und darauf muss man Lust haben. Und wenn man darauf keine Lust hat, sollte man sich wirklich nicht selbstständig machen. Also das ist, finde ich, ist schon mal so, ja, so auf jeden Grundvoraussetzung. Fall. Ich habe eine Idee, und das wird sich im Laufe der Zeit ändern, was da kommt, und ich muss Bock haben, mich Veränderungen zu stellen. Und wenn ich darauf keinen Bock habe, sondern wirklich... 0815 9 to 5 arbeiten will, dann kann ich nur jedem raten, lass es mit der Selbstständigkeit, ja. weil so wird es nicht funktionieren. Ja, das mhm, auch nochmal zu unserem Thema Selbstständigkeit. Ne?
0: Und ähm, ja, was für mich halt auch total wichtig war, einfach so ein gutes kommen, also so ein unterstützendes privates Umfeld, das ist halt auch wichtig und denke, das muss man halt auch vor der Gründung einfach mit dem Umfeld besprechen, dass man gründen möchte und ähm, ja sich auch so ein bisschen das überlegen, wie wird das sein, wie ist das, wenn ich halt auch an den Wochenenden arbeite und so war es einfach, ne? Weil das kann halt auch schon gerade für eine Beziehung oder für eine Familie auch schon echt belastend sein. Absolut. Und mhm. ähm, das ist halt sehr ja, da hatte ich einfach Glück, weil mein Partner ist auch selbstständig und konnte mir halt auch dann schon so ein bisschen erzählen davon, wie, wie ist das alles und äh, wie ist das bürokratisch und wie gehe ich um mit Unsicherheit, wenn das Geld mal fehlt oder so. Und ähm, da war dann eben auch von Anfang an so ein Verständnis dafür da. Ja,
1: ja da habe ich auch Glück und mein Mann ist ja auch selbstständig und kennt deswegen auch äh, das Auf und Ab- der Selbstständigkeit ähm, und der permanenten Herausforderungen, die natürlich auch echt anstrengend sein können. Äh, und da habe ich auch, und da muss ich auch noch mal sagen, vielen Dank, lieber Mike. <lacht> Jetzt, äh, weil ohne, ohne ihn wäre es auch nicht gegangen. Und zwar, weil man wirklich, wie du sagst, diesen emotionalen Support braucht. Man braucht auch finanziellen Support, einfach durch mal Hängepartien. Ich glaube, da haben wir uns immer gegenseitig gut unterstützt äh, in unserer beider Selbstständigkeit. Aber das ist genau das, was man braucht. Ein Partner, der da echt mitgeht und sagt, ich weiß, dass du das schaffst und äh, wir schaffen das zusammen. Ich unterstütze dich. Ja, Anne, vielleicht magst du noch mal was erzählen ne? zu, dem, zu deinem Gründungszeitraum, äh, auch in
0: Sachen Finanzierung. Ja, genau. Du hast ja auch gerade schon so ähm, angesprochen mit dem... PartnerInnen, die so, ähm, ja, oder dass, dass du mit deinem Partner dich auch so wechselseitig unterstützt hast finanziell und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich ähm, ein bisschen Startgeld bekommen habe, dann von meinem Partner, 500 Euro. <lacht> ähm, und ich war halt damals in Hartz IV und ja, weil ich, ich hatte halt mein Studium, im letzten Versuch verkackt. Also ich habe vorher Mathe studiert und habe dann halt die Diplomprüfung endgültig nicht bestanden ähm, und hatte dann halt ja überlegt, was, was mache ich jetzt und ja, wollte das dann einfach probieren und wollte halt gerne auch ähm, ja, möglichst niedrig anfangen, um eben nicht so nicht so tief zu fallen, wenn es jetzt auch nichts wird. Und habe dann probiert, halt diesen Gründungszuschuss zu beantragen, den es halt damals angeblich gab. Also das war so ein Mythos. <lacht> Weil ich dachte erst so, ja, okay, ich, ich will ja auf jeden Fall, ich will halt dabei sein, ich mache richtig viel, ich habe einen Businessplan gemacht, alles. Ähm, ja, wie man sich das so gedacht hat. Und da gab es ja so diese Erzählung von der Ich-AG, die da so im Raum schwebte damals. Und alle waren so, nee nie, also Selbstständigkeit nie, macht lieber Zeitarbeit, ist besser. So. <lacht> und ja, ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch auch äh, meine Gründungsstory gelesen auf dem Blog, ich habe ja das ähm, damals aufgeschrieben, auch wie's, wie das alles so war, also dass ich halt ähm, auch durch ungute Beratung ähm, im Jobcenter und in der Schuldnerberatung in die Privatinsolvenz getrieben wurde, sage ich mal so, weil es war halt so und äh, ja, einfach mit so absurden Sachen, also Studienkredit nicht bezahlen können, ist halt normal nach dem Studium. Ne? Und das waren so Bedingungen, wo jetzt jeder gesagt hätte, nee, nicht gründen, aber ich wollte es halt unbedingt und deswegen ging es auch und irgendwie hat sich halt alles dann ja, immer so weiterentwickelt und ist immer immer größer geworden, so langsam, aber stetig. Ja, und also ich glaube, dass, ähm, dass es nicht unbedingt sein muss, dass man halt irgendwie eine Riesenfinanzierung hat, aber du musst halt, wenn du das nicht hast, gut mit Zahlen umgehen können. Also du musst einfach kalkulieren können, was muss, wie viel kosten, damit ich irgendwie meine Miete bezahlen kann.
1: Ganz genau, man muss die Zahlen immer im Blick behalten. Und ich meine, du hast natürlich die besten Voraussetzungen mitgebracht ne? mit Mathe-Studium. Du bist ja sowieso so ein kluges Köpfchen und äh, kannst einfach äh, gut logisch denken und kennst dich einfach auch aus mit äh, dem ganzen Computerkram,
0: nenne ich das, ja das jetzt auch. mal. Ja, definitiv. <lacht> du bist ja? Influencerin. <lacht> ja,
1: jedenfalls äh, ist das heutzutage, glaube ich, äh, etwas, was Voraussetzung ist. Du, man kann heute nicht mehr gründen, ohne sich äh, mit IT zu befassen. Nee, äh, weil es,
0: das muss auf jeden Fall sein. sein. Egal, muss sein. Und
1: damit meine ich nicht nur Social Media, sondern heutzutage gehört eben standardmäßig eine Warenwirtschaft dazu und, und, und. Genau, und also im Handel. Ne? Und äh, ich glaube, das, das muss man einfach realistisch sehen ähm, und nicht denken, ach, ich mache da mal so einen kleinen Laden auf, dann stelle ich da ein paar schöne Sachen rein und dann kommen die Leute. Mhm. So wird es nicht mehr laufen. Ne? Wir hatten ja damals das Riesenglück, dass, weil diese Idee so neu und ungewöhnlich war, äh, die Presse gleich auf uns aufmerksam wurde und sowohl die Tagespresse, aber eben auch der ndr in der ersten, sogar noch vor, vor Eröffnung waren die schon da und haben uns beim Malern der, der Wände, ja, das haben wir natürlich auch alles noch selber gemacht, wir haben auch noch die Einrichtung selbst gebaut und, und äh, gemalert und so weiter. So sind wir gestartet. Ähm, ja, da kam eben schon die Presse und das war natürlich auch eine Unterstützung, dass wir schon ein gewisses Maß an Öffentlichkeit hatten, denn das waren ja noch die Vor-Social-Media-Zeiten. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Äh, ich habe ja dann Jahre später, also ich glaube erst nach zehn Jahren oder so, mit Facebook angefangen. Äh, und ja, das war ja
0: so die Zeit danach, noch? Ne? wo genau. viele dann Facebook hatten.
1: Und dann erst danach, nochmal Jahre später, mit Instagram, wo wir jetzt eben am aktivsten sind. Und. Äh, das gleiche gilt ja auch, äh, ich überlege gerade so mit, mit Fotos. Ne? Also das Problem, was ich habe jetzt auch, so im Grunde, um das so schön bebildern zu können, es gibt ganz wenige Fotos aus den ersten Jahren, die wurden nämlich noch äh, wirklich mit Kameras gemacht, wenn man denn welche gemacht hat. Das war noch nicht so selbstverständlich. Heute hat man immer das Handy dabei mit dem Smartphone und macht Knips, Knips, Knips. Äh, jedes Event wird 23.000 Mal abgelichtet. Aber das war damals noch nicht so. Und deswegen, äh, du hast mich ja gefragt nach, nach noch schönen Events. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch ein, damals habe ich eingeladen, äh, Deborah Sandal, die leider vor kurzem verstorben ist, äh, ist eine der Pionierinnen, äh, wenn es um weibliche Sexualität geht. Die hat schon ähm, ich glaube 2000 oder so, oder sogar noch in den 90ern angefangen, Bücher über weibliche Ejakulation zu schreiben. Also übers umgangssprachig Squirten. Und äh, wir haben sie, ich habe sie eingeladen dann für Vorträge. Ähm, sie hat auch Workshops gemacht für Paare. Also Gehfläche. Heutzutage normal und Wissen über die Klitoris ist, glaube ich, sehr verbreitet worden in den letzten drei, vier Jahren. Auf jeden Fall. Äh, Von Instagram, Gott sei Dank, mhm. wird es immer... Weiter verbreitet, wobei ich glaube, die große Mehrheit war es, es immer noch nicht. Aber äh, 2003, 2005, 2007 war das noch bei niemandem bekannt. Ja. Also selbst bei Pro Familia nicht. Denn eine damalige Mitarbeiterin von Pro Familia, mit der ich befreundet äh, bin, äh, hat dann mit mir gemeinsam diese Vorträge organisiert, damit wir noch ein größeres Publikum erreichen, natürlich über ProFa. Die, die Komplexität der Klitoris war damals selbst in Sexualberatungsstellen nicht bekannt.
0: Ja, krass, ne? Ja, krass, das genau. Ist, da habe ich auch neulich so dran gedacht, als ich mal durch meinen Insta-Feed gescrollt bin, ähm, ja, wie sich das geändert hat, auch gerade so in den letzten Jahren, ne? Ja. Schon, ja. schon krass.
1: Gott sei Dank. Und natürlich gab es auch schon immer Transmenschen, und ich hatte auch von Anfang an im Laden mit Transmenschen zu tun ähm, und hatte selber natürlich auch gar keine Ahnung und habe einfach äh, mich offen gezeigt im Umgang äh, mit diesen Menschen. Und äh, ja, so habe ich Stück für Stück auch Sachen gelernt, von denen ich eben damals auch noch keine Ahnung hatte. Und dann eigentlich für mich wichtig war dann die Ausbildung ähm, zur Sexualberaterin sexualwissenschaftliche Ausbildung, die ich gemacht habe, die habe ich 2008 gestartet. Ähm, ja, und so weiter. Also das heißt, ähm, auch im, im Tun habe ich immer noch was Neues gelernt. Ne? Und dank dir bin ich ja <lacht> richtig äh, in Social Media eingestiegen. Da hatte ich am Anfang auch wirklich Berührungsängste. Und, und auch, also es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh yeah, da habe ich Bock drauf. Hm, Sondern ich, ich habe auch. dann äh, mit Dank deiner Hilfe ähm, verstanden, ja, das ist jetzt eine Notwendigkeit, du musst dich dem stellen. Mhm. Und auch mit dem Podcast, ne? Ich meine, äh, du hast es vorgeschlagen und, und ich war so, hä,
0: warum? Ja, und unsere Freundinnen haben das auch damals gesagt, ich weiß nur als wir irgendwo zusammen verreist waren, haben die gesagt, das ist so interessant immer, was ihr sagt. Ja, ja. aber find ich finde ich äh, spannend, was du mit Social Media weil bei mir war es echt auch so, also ich weiß, ich hatte ganz lange so eine Sperre, mich bei Facebook anzumelden. Und ähm, ich war ja zuerst bei Twitter angemeldet und ähm, habe da halt irgendwie schon so ein bisschen was geteilt, auch so meine Überlegungen, wie soll der Laden heißen und irgendwie so war ne? so aus dem Alltag, aus dem Gründungsalltag. Und ähm, ja, das so Facebook Wirkt er halt immer so offiziell und irgendwie auch so datenkrakig. Genau, das war und, halt auch für mich so ein ähm, absolutes
1: ja. No-Go. Ne? Ja,
0: ja, und das, das war für mich halt auch so eine Hürde, mich da anzumelden. Und ja, aber jetzt ist auf jeden Fall auch so Instagram, das, das macht mir viel Spaß, weil da ja auch von den Leuten so nette Rückmeldungen kommen. Also, ja, und ich weiß noch, am Anfang hatte ich auch so vorher, nachher ähm, Bilder gemacht mit auch mit Freundinnen und von mir auch, aber es stand halt nicht dabei, dass ich das bin. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, mal Bilder mit Kopf von mir im BH zu posten und tatsächlich gab es nie eine negative Rückmeldung so auf meinen Körper, also nie hat irgendwer gesagt, wie siehst du denn aus, dass du dich hier im BH zeigst, sondern es war nur... Ähm, ja, gute Rückmeldungen von Leuten, die gesagt haben, cool, dass du das machst, so weiß ich auch, wie es bei mir vielleicht aussieht. Ja, und natürlich ein paar aufdringliche Cis-Männer, aber die blockiert man dann halt. <lacht> aber ja, der überwiegende Teil schon einfach sehr positiv. Und ja, ich habe neulich das erste Mal ein Bild von mir auch im kompletten so Set gepostet. Also, das war für mich tatsächlich auch nochmal so ein Step. Auch wenn man das vielleicht nicht so denkt. Hm? Also, auch die Haar und Slip und sonst nix. Ähm, ja. ja, das aber ist schon nochmal anders. Ne? Ist anders. Man, auf man, jeden man Fall. fühlt sich
1: ganz klar nackiger mhm, dann. ne?
0: Ja, aber ähm, ich hatte einfach so bei diesem Set insbesondere das Gefühl, so angezogen zu sein. Und ich glaube, ähm, ja, das war halt auch gut. Und das. Ja, haben Leute auch gut zurückgemeldet, dass sie das gut finden, mal zu sehen, wie so ein Slip sitzt und wie das ist, wenn man so Dellen hat am Bein und trotzdem so ein sexy Slip trägt.
1: Ja, es geht ja um Repräsentanz ja. und ja. es ist toll, du warst da ja schon immer mutig, das habe ich schon immer bewundert. Ähm, tue ich mich ja tendenziell
0: eher etwas schwerer mit. Aber man lernt ja immer dazu, ne? Ja, und jede Person ist ja auch anders, wie sie damit umgeht. Ne? Dafür kannst du halt über viele Themen total frei reden und so Wenn es um Sex geht, ja. So, <lacht> ja, ich finde das immer so gut, du erklärst es so sachlich, aber trotzdem nicht so trocken. Ja. Und das war bestimmt, musstest du bestimmt auch erstmal so lernen, ne? ist Oder war es ja, ist dir leicht gefallen von Anfang an? Nein, ich weiß noch, wir haben ja angefangen, also
1: wie gesagt, ich habe ja erzählt, der NDR war da und äh, wurde, wir wurden dann gefilmt mit den Toys in der Hand und dann äh, sagte meine damalige Geschäftspartnerin. Ja, und dieses, äh, dieser Rabbit-Vibrator ist äh, für die vaginale und klitorale Stimulation. Wow. So, ne? Und ich habe gedacht, ne, da schneiden die sowieso raus. ne? Also, nee, sie haben es tatsächlich gebracht, aber die Zeiten haben sich auch da wieder geändert. Ne? Das Team ist jetzt nicht mehr ganz so äh, frauenlastig bei der entsprechenden Sendung. Und sowas wird jetzt zum Beispiel nicht mehr gebracht, ne? Das finde ich auch ganz schade. interessant.
0: Ja, schade, ne? Hat das wäre eigentlich auch nochmal dran, ne? Ja, ne? Das hat sich
1: wieder so ein bisschen zurückgedreht. <lacht> Damals war das Team kom komplett in weiblicher Hand. Und äh, die waren einfach mutig. Die haben sich getraut, das zu bringen. Am Samstagabend zur besten Zeit, wo die Familie vorm Fernseher sitzt. Weil, ja, vaginale und klitorale Stimulation ist eigentlich eine sehr wichtige Geschichte. Ja. <lacht> genau. Ja, und ich musste ein bisschen lernen, das stotterfrei auszusprechen. Also, ich habe in den ersten Monaten auch äh, wirklich das geübt. Ne? Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ja, es geht. Je öfter man Vagina, Vulva, Klitoris, Anus, Penis ausspricht, umso leichter wird es. Ja. Ne? Man muss ja äh, nicht unbedingt vulgär Begriffe verwenden. Kann man machen. Liegt mir aber nicht so. Ich mag schon das Sachliche auch daran, weil ich finde, das reduziert eben die Schamgrenze oder das. Weil es löst ja auch beim Gegenüber, wenn man diese Worte hört, häufig Scham aus und auch so ein, da gibt es so einen Moment von Oh Gott, so zurückweichen bei vielen Menschen. Mhm. Und je sachlicher, also auch ein Stück weit medizinischer man das ausdrückt, äh, umso einfacher glaube ich ist es. Ja, das, das nimmt diese persönliche Ebene daraus. Es sind eben nicht die Begriffe, die man selbst privat während des Sex benutzt.
0: Ja, genau. Und das genau. macht
1: es leichter. Und äh, so kann ich damit sehr gut umgehen. Und ich finde das auch angemessen, weil es geht mir ja tatsächlich um Aufklärung. Es geht natürlich im Gespräch mit KundInnen auch um persönliche Dinge. Aber indem wir sprachlich so eine sachliche Ebene wählen, können äh, kann man genau auch über so intime Dinge sprechen. Das ist dann nicht anders als beim Arzt. Nur schöner.
0: Ja. <lacht> ja, ich finde das auf jeden Fall immer auch bei Instagram sehr schön, wie du das erklärst so. Und auch Jessica. Ja. Das ist einfach, ähm, also Jessica deine Mitarbeiterin. Genau. Und, ähm,
1: die Mitarbeitenden, äh, beide ja. wachsen da ja wirklich mhm. gut rein, auch das äh, jetzt bei Instagram mehr zu zeigen, mehr zu ja. erklären. Ja. Und das äh, ist eine unheimliche Hilfe. Ne? Ja, und da
0: weißt du halt vorher auch schon, worauf du dich einlässt. Und das ist halt auch sowas, ähm, was ich halt so schön finde an, an Social Media. Also auch wenn wenn wir halt oft fluchen darüber, dass irgendwie Sachen nicht funktionieren auf Social Media. Ähm, aber ja, man kann halt so direkt zeigen, wie ist halt, das, die Erfahrung, wenn du hierher kommst, der erwartet dich da. Ja, das genau. Das ist so sehr direkt und das finde ich, find ich total schön, dass man so digitales Schaufenster hat.
1: Ja, das, das, darüber bin ich auch sehr dankbar, weil wir haben jetzt ja, da wir ja umgezogen sind nach 14 Jahren und dann in ein drittes OG gezogen sind, äh, haben wir ja kein Schaufenster mehr im klassischen Sinne. Man sieht zwar, wenn man es wirklich sehen möchte... Ein paar Büsten im Fenster. <lacht> Aber dazu muss man schon sehr den Nacken in den Kopf legen, damit man oben im dritten OG das überhaupt wahrnehmen kann. Und deswegen ist Instagram unser Schaufenster. Äh, nicht nur für die Produkte, sondern eben auch, um zu zeigen, ja, wer wir sind, wie wir sind. Und äh, ich glaube, das äh, ist eben genau so, wie man es dann im Laden erlebt. Also wir machen da keine Show. Wir sind da nicht anders, als wir sonst sind. Ja. Und äh, ja, das ist mir auch wichtig, ne? Genau. Ja, ja nochmal ganz kurz mhm. zu Social Media, weil das auch vielen nicht so klar ist. Also wir, damit meine ich Liebhabereien, sind tatsächlich extrem begrenzt bei Social Media. Instagram, Facebook und so weiter, weil es um das Thema Sex geht. Und hier in unserem Podcast können wir darüber so offen sprechen, aber bei Instagram wären allein, weil ich Sex sage, schon wieder die Reichweitenbegrenzung und das ist äh, dramatisch geworden. Dadurch ist es sehr schwer für uns, überhaupt noch gesehen zu werden. Also ich kann nur alle ermuntern, ihr müsst uns wirklich nicht nur abonnieren, sondern auch die Glocke, also uns zu euren Favoriten dazu zu, äh, sortieren, damit ihr eine Chance habt, unsere Inhalte zu sehen. Ansonsten werden sie euch in der Timeline definitiv nicht gezeigt. Also im normalen Feed, wenn man Instagram öffnet, werden wir nicht gezeigt und schon gar nicht bei Leuten, die uns noch gar nicht abonniert haben, ähm, weil dieses Thema einfach unterdrückt wird ja. von dem Konzern. Das ist so, sind da nicht die Einzigen. Ne? Alle, die sich auch um Sexualaufklärung bemühen, es gibt ja eine Menge Sexualberaterinnen und Therapeutinnen auf Insta, alle leiden unter dieser Begrenzung. Und das, das
0: ist traurig, ist weil... Das ist tatsächlich bei uns auch so. Das brauche ich auch ja, so mittlerweile. Mhm. Eben oft so, wenn jetzt Fotos von Personen in Unterwäsche gezeigt werden, das ist ja schon gleich total evil. Da könnte es ja um Sex gehen. Hui hui hui. Es geht einfach schon um nackte und Haut. Ja, mhm. das ist schon... Ähm, und es ist tatsächlich auch so, ähm, dass das bei dicken Personen auch noch stärker ist, dieser Filter. Also, dass so enorm schlanke Personen eben eher nicht ja, ausgefiltert werden und dicke Personen mit nackter Haut, also das scheint nun wirklich gar nicht zu gehen. Ja. Und Erschreckend, ja. aber wahr. Ja. es ist Wichtig,
1: dass alle das, das wissen, weil ich glaube, das ist den meisten Menschen nicht bewusst, wie stark wir da einer Zensur unterliegen, weil das ist nichts ja. anderes als Zensur, ne?
0: Ja, also deswegen mochte ich halt das auch sehr lange auf Twitter sehr gerne, weil es da nicht so war. Jetzt ist ja gerade alles etwas anders nach der Twitter-Übernahme und Umbenennung, Twitter heißt ja jetzt X.
1: Genau, die Zeiten sind auch vorbei, um, ich lösche
0: meinen Account jetzt. Ja, also das. da bin ich sehr gespannt, ob es irgendwann nochmal ein Social Network geben wird, was so so ein ähnliches Gefühl bei mir auch macht, wie es Twitter gemacht hat, weil das ist schon so mein Sofa. Also wenn ich jetzt irgendwie Sonntagnachmittag Nachrichten beantworte, fühlt sich für mich halt nicht wie Arbeit an. <lacht>
1: ja, verstehe ich. Hm. Genau. Ja, das ist so, wenn man mit so Sachen so aufwächst und die noch so äh, sozusagen aus den Babyschuhen mit, mhm. mit, äh, entwickelt hat und erlebt hat, ähm, ja, nur jetzt ist die Realität eine andere. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit Social Media, weil die Zeiten werden nicht einfacher, die werden immer ja. härter für uns. Es ist ja immer mehr klar, das sind Bezahlplattformen und nur wer bezahlt, wer Werbung schaltet, also viel Geld ausgibt, wird noch gezeigt. In meinem Fall ist es so, ich darf keine Werbung schalten, weil wir eben mit dem Sex zu tun haben. Das heißt, Instagram erlaubt es mir gar nicht, Werbung zu schalten. Selbst wenn ich wollte, kann ich es nicht. Das Gleiche gilt für Facebook. Und damit sind unsere Reichweiten halt ganz klar extrem beschränkt. Wir freuen uns also umso mehr über jeden Follower, Followerin. Und wenn ihr uns auch noch als Favorit abspeichert.
0: Ja, und was ihr auch... Ganz gut machen könnt, wo wir eben wirklich auch so schreiben können, wie wir das für richtig halten, sind halt unsere Newsletter. Genau. Ne? genau. Da geht äh, es jetzt nicht irgendwie S-Sternchen-X oder so. Ja, genau. <lacht> Sondern, ja, also das, das können wir halt redaktionell einfach so gestalten, wie wir das denken mit Bildern, die uns wichtig sind. Und ja, das ist halt dann auch so, dass es direkt in euer E-Mail-Postfach geht und ihr das dann direkt bekommt und nicht darauf hoffen müsst, dass der Feed euch das vielleicht äh, erlaubt, das zu sehen. Ja, ja, genau.
1: Ja, das ist, es bleibt spannend, ne? Und äh, ich würde mhm. sagen, das ist eigentlich äh, unser Schlusswort, oder? Denn äh, wir sind ja mittendrin. Unsere Unternehmen entwickeln sich immer weiter.
0: Ja, ich würde auch sagen, so als Tipp, äh, auf jeden Fall folgt Gunnulla bei Instagram und guckt. Ne? Vielleicht postet die ja da noch einige Sachen von früher. Ja, das wird
1: kommen in den ja. nächsten also, Posts. Ja. Vor, ja. Am, und am dreiundzwanzig. das sage ich deswegen, weil wer weiß, wann ihr diesen Podcast-Episode hört, feiern wir wirklich unser 20-Jähriges. Das Yay. ist der verkaufsoffene Sonntag im September Ihr seid alle eingeladen. Kommt vorbei. Es gibt auf alle Fälle Prosecco. Lang und schmutzig. Und natürlich noch ein paar andere schöne Sachen. Ich habe ein lustiges kleines Gewinnspiel mir ausgedacht mit einem Fühlsack. Mehr <lacht> wird jetzt noch nicht verraten. Und ähm, wir freuen uns total drauf, einfach mit euch anzustoßen und in Erinnerung zu schwelgen.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank, liebe Kondola, dass du auch heute dir die Zeit genommen hast, dass wir zusammen aufnehmen konnten.
1: Ja, das gebe ich gleich zurück, liebe ja. Anne. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammengesessen haben. Ja, das ist das wirklich nochmal was anderes.
0: Ja, und dann äh, bleibt uns nur noch zu sagen, hört auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch unsere alten Episoden nochmal an, weil auch da erzählen wir viele spannende Sachen zum Thema Menstruation, zum Thema Stadtentwicklung. Und ganz besonders zum Thema, wie finde ich einen
1: passenden BH? Das ist der Evergreen <lacht> überhaupt ne? und der wird immer, immer aktuell bleiben, weil ja. das, was wir da an Wissen weitergeben, das, das verändert sich tatsächlich mhm. nicht. Also habt's schön, macht's gut und vielleicht bis bald wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.